1: Bạn đang nghe từ Phonos? Khi nào cướp nhà băng? Những nhà kinh tế học hài hước nhìn thế giới như thế nào? Lan man, lạ lùng nhưng đáng kinh ngạc. Tác giả Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner Người dịch Nguyễn Hoài An. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha blog và nước đóng chài, có điểm gì chung? Mười năm trước, khi chuẩn bị xuất bản cuốn sách kinh tế học hài hước, từ gốc Brickonomics, sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005, chúng tôi quyết định mở một trang web đồng hành cùng cuốn sách. Tên trang web chẳng có gì phải tưởng tượng xa xôi, đó là brickonomics com Và ngẫu nhiên làm sao trang web lại có tính năng blog? Levit lúc nào cũng lạc hậu cỡ vài năm so với thiên hạ anh chưa bao giờ nghe nói đến blog chứ đừng nói đến chuyện đọc hay viết blog dubner giải thích ý tưởng nhưng levitt vẫn không thấy thuyết phục cho lắm dubner cuối cùng đành nói bọn mình cứ thử xem sao thời điểm đó chúng tôi mới bắt đầu cộng tác với nhau thế nên levitt chưa kịp ngộ ra rằng sáu từ đó là cách mà dubner dùng để thuyết phục anh làm đủ việc mà anh chưa bao giờ có ý động đến. Vậy là, chúng tôi thử viết lóc. Đây là bài blog đầu tiên của chúng tôi. Tháo củi sổ lồng cho con Ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ rằng con mình đẹp nhất trần đời. Có vẻ quá trình tiến hóa đã khuôn định bộ não của chúng ta. Theo cách nào đó, sao cho, nếu ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt con mình hết ngày này qua ngày khác, thì khuôn mặt chúng sẽ bắt đầu xinh đẹp lên Con cái nhà khác mà dính thức ăn trên mặt thì trông thật kinh nhưng thức ăn dính trên mặt con mình thì lại đáng yêu chết đi được xem nào chúng tôi cũng đã nhìn chằm chằm bản thảo cuốn kinh tế học hài hước nhiều đến độ trong mắt chúng tôi nó thật tuyệt vời bất kể trên đó nào là mụn cóc thức ăn dính mặt và đủ thứ hầm bà lăng khác rồi chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể có vài người quả thật muốn đọc nó, và sau khi đọc nó, họ có thể thậm chí còn muốn bày tỏ ý kiến riêng về nó. Thế nên, trang web này ra đời. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một chốn vui vẻ hay ít nhất cũng là để tranh cãi trong vui vẻ cho những người thỉnh thoảng ghé chơi. Và nó quả đúng là một chốn vui vẻ. Phong cách viết blog của chúng tôi có khuynh hướng xòe xòa, cá nhân và ngoan cố hơn so với cách chúng tôi viết sách chúng tôi có thể thả lửng một câu hỏi hoặc đưa ra một câu trả lời chắc nịch chúng tôi viết những điều mà mình mới nghĩ được nửa chừng rồi sau đó hối hận chúng tôi viết cả những điều chúng tôi đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng rồi sau đó vẫn hối hận thế nhưng trên tất cả viết blog cho chúng tôi một lý do chính đáng để tiếp tục giữ nguyên sự tò mò và cởi mở của mình với thế giới xung quanh không giống như bài viết đầu tiên Phần lớn các bài blog sau này đều được viết bởi một trong hai người, chứ không phải được cả hai chung tay viết như khi chúng tôi viết sách. Đôi khi chúng tôi mời bạn bè và thậm chí cả đối thủ viết bài. Đôi khi lại tổ chức các quorum, diễn đàn hỏi đáp, đề nghị một nhóm người thuộc hàng tinh Anh trả lời một câu hỏi khó và các màn hỏi đáp Q&A. Trong suốt nhiều năm, tờ New York Times đã đăng các bài viết trên blog này. Nhờ thế blog cũng có nơi trốn đàng hoàng dù không được bảo đảm cho lắm. Nhưng rồi, cuối cùng, tòa soạn Times cũng hiểu ra và cho chúng tôi tách ra làm riêng. Một lần nữa, chúng tôi lại một thần một mình. Suốt những năm qua, chúng tôi thường băng khoăn tự hỏi tại sao mình lại tiếp tục viết blog. Chẳng có một câu trả lời rõ ràng nào. Blog này không mang lại tiền cho chúng tôi. Chẳng có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy nó giúp các cuốn sách của chúng tôi bán chạy hơn. Rất có thể nó còn ăn cả vào doanh số nữa vì ngày nào chúng tôi cũng đăng không bài viết của mình. Nhưng dần dà, chúng tôi nhận ra tại sao mình lại tiếp tục làm việc này. Độc giả của chúng tôi thích đọc blog và chúng tôi yêu quý độc giả của mình. Sự hiếu kỳ, khôn khéo và đặc biệt téo táo của họ khiến chúng tôi tiếp tục viết blog ở những trang tiếp theo sau đây bạn sẽ thấy vô số bằng chứng cho tinh thần này Tính thoảng có độc giả lại gợi ý chúng tôi nên in blog này thành sách ban đầu chúng tôi thấy đó là một ý kiến siêu ngớ ngẩn cho đến một ngày cách đây không lâu nó đột nhiên không còn có vẻ ngớ ngẩn nữa điều gì đã thay đổi dubner cho nhóc nhà anh đi trại hè ở maine giữa chốn đồng không mong quạnh Hai bố con bắt gặp một nhà máy nước đóng chai rất lớn ở Bolland Spring. Bản thân là người lớn lên giữa chốn hoang vụ. Dubner luôn thấy thật lạ làm sao khi có quá nhiều người chịu bỏ kha khá tiền cho một chai nước. Tuy nhiên, họ đã làm vậy, với số tiền bỏ ra khoảng 100 tỷ đô la một năm. Và đột nhiên một cuốn sách về các bài viết trên blog không còn có vẻ gì quá ngớ ngẩn nữa. Vậy là theo truyền thống của Bolland Spring, Evian và các thiên tài khác của ngành sản xuất nước đóng chài, chúng tôi quyết định đóng chài một thứ có sẵn, miễn phí và tính tiền các bạn món đó. Công bằng mà nói, chúng tôi thật sự lâm vào cảnh khốn đốn khi phải đọc toàn bộ blog và lọc ra những nội dung khá nhất. Thật mừng khi thấy trong số 8.000 bài viết, hầu hết là làng nhàng, chúng tôi quả thật cũng có được một vài bài viết tốt. Chúng tôi đã biên tập và cập nhật thêm nội dung cho các bài viết, sắp xếp chúng thành các chương để nội dung cuốn sách hợp lý hơn. Chẳng hạn, chương một, chúng tôi chỉ đang cố giúp thôi mà, bàn đến việc xóa bỏ hình thức biên chế trong môi trường học thuật, những hình thái thay thế cho hình thái dân chủ, và làm sao để suy nghĩ như một tên khủng bố. Chương 8, khi đã là dân chat, Chỉ ra rằng, một khi ta bắt đầu suy nghĩ như một nhà kinh tế, Sẽ rất khó để bỏ lối suy nghĩ đó đi, bất kể chủ đề là sửa công thức cho trẻ em, những bộ phim hoạt hình hay món thịt gà ôi thiêu. Suốt nhiều năm, chúng tôi đã có được cảm giác vui sướng vô hạn khi đưa những suy nghĩ xỏ xiên của mình thành bài viết. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích thú khi ghé mắt nhìn vào đầu óc chúng tôi để thấy sẽ thế nào nếu nhìn thế giới qua cặp kính mang màu kinh tế học hài hước. Mời bạn xem thêm không chỉ là những chuyện tầm phào được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Chúng tôi chỉ đang cố giúp thôi mà. Một số mà thực ra gần như tất cả những ý tưởng hay nhất trong lịch sử thoạt nghe đều có vẻ điên rồ. Nói vậy chứ, nhiều ý tưởng nghe có vẻ điên rồ lại đúng là điên rồ thật. Nhưng làm sao ta phát hiện ra được? Một trong những điều tuyệt vời nhất của blog là ta có một chỗ để thử nghiệm những ý tưởng điên rồ nhất của mình và chờ xem chúng bị hạ bệ chóng vánh thế nào. Trong tất cả những bài blog mà chúng tôi đã viết, bài đầu tiên của chương này là bài viết nhận được những phản hồi nhanh nhất, lớn tiếng nhất, giận dữ nhất. Nếu là khủng bố, bạn sẽ tấn công thế nào? Bài viết của Stephen D. Levitt Cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ Transportation Security Administration, viết tắt TSA, mới ra thông báo cho biết lệnh cấm đối với hầu hết những món đồ không được mang theo hành lý sách tay lên máy bay sẽ vẫn có hiệu lực. Riêng lệnh cấm mang hộp quẹt thì được dỡ bỏ. Trong khi chuyện cấm mọi người mang kem đánh răng, chất khử mùi hay nước suối qua cửa an ninh nghe có vẻ điên rồ, thì việc cấm mang hộp quẹt nghe chẳng có gì kỳ cục lắm. Tôi băng khoăn. Liệu các nhà sản xuất hộp quẹt có vận động hành lang ủng hộ hay phản đối sự thay đổi quy định này hay không? Một mặt, việc tịch thu 22.000 hộp quẹt một ngày có vẻ sẽ mang lại món lợi béo bở cho công việc kinh doanh. Mặt khác, có lẽ sẽ chẳng còn mấy người mua bật lửa nếu họ không thể cầm theo nó đi đâu. Khi nghe các quy định này, tôi đã nghĩ đến những việc mình sẽ làm nếu muốn người dân sợ chết khiếp trong trường hợp tôi là một kẻ khủng bố có nguồn lực ít ỏi tôi sẽ nghĩ đến những điều thật sự có thể làm nỗi sợ hãi lan rộng một trong những điều khiến mọi người sợ là cái ý nghĩ họ có thể là nạn nhân của một cuộc tấn công với suy nghĩ này tôi muốn làm một việc mà ai cũng nghĩ là có thể nhắm vào họ ngay cả nếu xác suất thiệt hại cho từng cá nhân là rất thấp người ta thường đánh giá thái quá những chuyện có xác suất cực nhỏ bởi vậy nỗi sợ hãi do hành động khủng bố tạo ra thường quá lớn so với rủi ro thực sự ngoài ra tôi cũng muốn tạo ra cảm giác rằng có một quân đoàn khủng bố tồn tại tôi sẽ tạo ra cảm giác này bằng cách thực hiện cùng lúc một loạt các vụ tấn công rồi ngay sau đó giả thêm những đợt khác thứ ba trừ phi những kẻ khủng bố nhất quyết tiến hành các sứ mệnh tự sát tôi không hình dung nổi bọn họ sẽ làm thế nếu không thì việc lên một kế hoạch sao cho những tay khủng bố dưới trướng bạn không phải bỏ mạng hay bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ mới là tối ưu. Thứ tư, tôi cho rằng nỗ lực ngăn chặn hoạt động thương mại là hợp lý bởi những đợt khủng hoảng kinh tế khiến mọi người có thêm thời gian suy nghĩ, xem họ sợ hãi ra sao. Thứ năm, nếu bạn thực sự muốn làm nước Mỹ phải khốn đốn, thì hành động đó phải thúc đẩy chính phủ Mỹ thông qua một loạt những điều luật tốn kém mà vẫn giữ nguyên hiệu lực kể cả sau khi chúng đã thực hiện được mục đích của mình một thời gian dài. Nhìn chung, quan điểm của tôi là càng đơn giản càng tốt. Tôi đoán suy nghĩ này cũng đúng với khủng bố. Theo tinh thần đó, kế hoạch khủng bố tốt nhất mà tôi biết là kế hoạch mà cha tôi đã nghĩ ra sau khi những tay bắn tỉa DC tàn phá khắp một vùng hồi năm 2002. Ý tưởng cơ bản ở đây là trang bị cho 20 tay khủng bố Xe và súng trường Rồi sắp xếp cho bọn chúng xả súng ngẫu nhiên Vào những thời điểm đã định Trên khắp cả nước Những thành phố lớn nhỏ Những khu ngoại ô vân vân. Bắt chúng di chuyển thật nhiều Không ai biết vụ tấn công tiếp theo sẽ xảy ra khi nào Và ở đâu Mọi thứ sẽ hỗn loạn đến khó tưởng tượng nổi Đặc biệt khi xét đến nguồn lực ít ỏi Đòi hỏi ở những tay khủng bố Những tay này cũng cực kỳ khó tóm. Tất nhiên, tổn thất sẽ không khủng khiếp bằng việc đánh bom hạt nhân thành phố New York. Xong, chắc chắn việc tìm một đống súng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc sở hữu một món vũ khí hạt nhân. Tôi chắc chắn nhiều độc giả còn có những ý tưởng hay hơn thế. Nếu được, tôi rất muốn nghe ý tưởng của các bạn. Các bạn hãy coi việc đăng chúng trên blog này là một dạng dịch vụ công ích. Tôi đoán những người phản đối và chiến đấu chống khủng bố sẽ đọc blog này nhiều hơn là những tay khủng bố thật sự. Vì vậy, việc công bố những ý tưởng này sẽ cho những người chiến đấu chống nạn khủng bố có cơ hội xem xét và lên kế hoạch cho các kịch bản trước khi chúng xảy ra. Bài viết này được đăng vào ngày 8 tháng 8 năm 2007. Ngày blog economics bắt đầu có một vị trí trên New York Times. Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New Yorks, Observer, người ta đã đề nghị Dubner giải thích tại sao Freakonomics lại là blog bên ngoài đầu tiên được New York Times quyết định đăng tải. Câu trả lời của anh hé lộ một chi tiết. Anh từng làm việc ở tờ báo này và anh biết rõ những chuẩn mực cũng như quy định ở đây. Anh nói, Họ biết tôi không đăng mấy thứ vớ vẩn trên blog. Thế nhưng, hóa ra đối với mọi người, Bài viết kêu gọi ý tưởng tấn công khủng bố của Levitt lại đúng là vỡ vẩn. Nó thu hút được nhiều phản hồi gay gắt đến độ New York Times phải đóng một bình luận sau khi nhận được vài trăm bình luận. Đây là một bình luận điển hình. Anh đùa tôi đấy à? Ý tưởng cho bọn khủng bố? Anh tưởng thế này hay lắm đấy à? Anh đúng là một thằng đần. Chuyện này khiến Levitt quyết định thử lại lần nữa vào ngày hôm sau. Khủng bố Phần 2 Bài viết của Steven D. Levitt Ngày đầu tiên blog của chúng tôi xuất hiện trên New York Times, tôi đã viết một bài, và bài viết này đã dẫn đến email thù địch nhất mà tôi nhận được kể từ khi câu chuyện về tội ác nào thai xuất hiện lần đầu, cách đây gần chục năm. Những người biết thư cho tôi không hiểu tôi là một gã đần, một kẻ phản quốc hay cả hai. Vậy nên, hãy để tôi thử lại lần nữa. Nhiều phản ứng giận dữ khiến tôi bàng hoàng. Người Mỹ bình thường nghĩ những tay khủng bố ngồi làm gì cả ngay. Tôi đoán câu trả lời của mọi người là bọn họ vạch ý tưởng cho các âm mưu khủng bố. Và bạn phải tin rằng sau các vụ bắn tỉa ở Washington, D.C., những cái khủng bố phải đừng đụng lắm mới chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện, có lẽ âm mưu bắn tỉa không phải là ý tưởng tội. Vấn đề ở đây là, có hàng hà xa số những chiến lược đơn giản đến không ngờ mà những tay khủng bố có thể thoải mái sử dụng. Nội, việc đã 6 năm kể từ vụ tấn công khủng bố lớn gần đây nhất diễn ra ở Mỹ cho thấy những cái khủng bố rất kém cỏi hoặc có thể mục đích của chúng không hẳn là khủng bố. Một yếu tố riêng tác động đến thực tế này là những nỗ lực ngăn ngừa của chính phủ và lực lượng hành pháp. Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Nhiều email giận dữ mà tôi nhận được đòi tôi phải viết một bài giải thích làm sao chúng ta có thể ngăn chặn những kẻ khủng bố. Nhưng câu trả lời rõ ràng ở đây sẽ làm mọi người thất vọng. Nếu những kẻ khủng bố muốn thực hiện kiểu khủng bố công nghệ thấp, chúng ta chỉ có nước bất lực ngồi nhìn. Đó là tình huống ở Iraq hiện nay và mức độ tương tự là Israel. Nó cũng ít nhiều là tình huống xảy ra với quân đội Cộng hòa Ireland cách đây không lâu. Vậy chúng ta có thể làm gì? Giống như người Anh và người Israel, nếu phải đối mặt với tình huống này, người Mỹ sẽ tìm ra cách sống chung với nó. Chi phí thật sự cho kiểu khủng bố này xét về nhân mạng mà nói tương đối nhỏ so với các nguyên nhân gây tử vong như tai nạn giao thông, đầu tim giết người và tự sát. Kể gây ra chi phí thực tế chính là nỗi sợ. Cũng như người dân ở các nước xảy ra tình trạng lạm phát cấp tính nhanh chóng, học được cách sống chung với lũ, điều tương tự cũng xảy ra với nạn khủng bố. Rủi ro thực sự của nguy cơ thiệt mạng vì một cuộc tấn công khi đi xe buýt ở Israel cực thấp. Vì vậy, như Gary Baker và Jonah Robinstein đã chỉ ra Dân đi xe buýt thành nghề ở Israel không phản ứng gì nhiều trước nguy cơ xảy ra các vụ đánh bom. Tương tự, lương tài xế xe, xe buýt ở Israel cũng chẳng được tăng thêm là bao. Nói thêm, hai nhà kinh tế học Gary Becker và Jonah Rubinstein đã tiến hành một nghiên cứu về nỗi sợ và phản ứng của người dân đối với nguy cơ khủng bố tại Mỹ và Israel. Theo nghiên cứu này, các cuộc tấn công khủng bố không mấy tác động đến nhu cầu đi xe buýt của những người thường xuyên đi xe buýt cũng như tiền lương của các tài xế lái xe buýt Quay lại nội dung chính. Trên hết, tôi cho rằng có vài việc hứa hẹn hơn mà chúng ta có thể làm. Nếu mối đe dọa xuất phát từ nước khác, chúng ta có thể sàng lọc cẩn thận những đối tượng nguy hiểm, không cho họ nhập cảnh vào đất nước. Đó là chuyện nhãn tiền mà ai cũng thấy, Chúng ta cũng có thể theo dõi tốt những rủi ro tiềm tàng sau khi những đối tượng này đặt chân vào, dù có lẽ hiệu quả của việc này kém rõ ràng hơn một chút. Chẳng hạn, nếu có kẻ nhập cảnh với tấm thi thực dành cho học sinh sinh viên và không đăng ký nhập học, kẻ đó rất nên được giám sát chặt chẽ. Một lựa chọn khác là phương án mà người Anh đã sử dụng, lắp camera ở khắp nơi. Đây là việc rất phản tinh thần Mỹ nên có thể nó sẽ chẳng bao giờ được áp dụng ở đây. Vả lại, tôi cũng không chắc liệu đây có phải là một cách đầu tư hiệu quả. Tuy vậy, các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Anh cho thấy những chiếc camera này ít nhất cũng tỏ ra hữu dụng trong việc nhận diện thủ phạm sau khi sự đã rồi. Theo công trình của Robert Beff, một đồng nghiệp của tôi ở Đại học Chicago, yếu tố dự báo hành động khủng bố mạnh mẽ nhất là sự chiếm đóng lãnh thổ của một nhóm người. Từ góc nhìn này, việc đưa lính Mỹ vào Iraq có thể không giúp giảm nguy cơ khủng bố, mặc dù nó có thể phục vụ các mục đích khác. Dẫu vậy, cuối cùng tôi thấy rằng có hai cách có thể diễn giải cho tình huống hiện tại của chúng ta với khủng bố. Một là lý do chính cho việc hiện chúng ta không bị khủng bố là vì các nỗ lực chống khủng bố của chính phủ đã thành công. Cách diễn giải kia thì cho rằng nguy cơ khủng bố không cao như thế và chúng ta đã chi tiêu thái quá cho cuộc chiến chống lại nó, hay chí ít cho cái có vẻ như là cuộc chiến chống nó. Đối với hầu hết các quan chức chính phủ, áp lực phải tỏ ra như thể mình đang cố chặn đứng khủng bố sẽ lớn hơn nhiều so với áp lực phải thực sự ngăn chặn nạn này. Chẳng ai có thể buộc tội giám đốc cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ, Transportation Security Administration viết tắt, TSA. Nếu một chiếc máy bay bị một đầu đạn tên lửa bắn hạ, nhưng ông ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu một tiếp thuốc đánh răng chữa chất nổ hạ gục chiếc máy bay. Do đó, chúng ta dùng thêm nhiều nỗ lực vào tiếp thuốc đánh răng, dù rất có thể nó là mối đe dọa kém quan trọng hơn nhiều. Tương tự như vậy, một nhân viên CIA sẽ chẳng gặp rắc rối gì nếu một cuộc tấn công khủng bố xảy ra. Anh ta hay chị ta sẽ chỉ gặp rắc rối nếu không có báo cáo bằng văn bản liệt kê chi tiết khả năng xảy ra một cuộc tấn công như vậy. Một báo cáo mà đáng lẽ sẽ được người khác theo dõi. Nhưng họ lại chẳng bao giờ làm thế vì có quá nhiều báo cáo kiểu vậy. Tôi đoán kịch bản thứ hai, nguy cơ khủng bố không lớn đến vậy là kịch bản có khả năng cao hơn cả. Và điều này, bạn cứ ngẫm mà xem, chính là cái nhìn lạc quan về thế giới. dù vậy nó có lẽ sẽ vẫn khiến tôi trở thành một gã đần một kẻ phản quốc hoặc cả hại cuộc chiến chống gian lận thuế thì thế nào nhỉ bài viết của stephen j dubner david k johnston cây viết khá giỏi về chính sách thuế của mỹ và các vấn đề kinh doanh khác cho tên New York Times, cho biết Sở Thuế vụ Hoa Kỳ Internal Revenue Service, viết tắt IRS, đang khoáng ngoài việc truy thu các khoản thuế quá hạn cho bình thứ ba, tức các hãng dịch vụ thu thuế. Anh biết Trong 10 năm tới, chương trình thu nợ tư được kỳ vọng sẽ mang về 1,4 tỷ đô la, trong đó các hãng thu thuế giữ lại khoảng 330 triệu đô la, tương đương khoảng 22 đến 24 xu trên mỗi đô la thuế. Con số này trông như một khoản chìa quá lớn đến độ phải bỏ đi thì thật không đành lòng. Và cũng có thể mọi người sẽ lo chuyện các hãng thu thuế có thể tiếp cận hồ sơ tài chính của mình. Tuy vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là IRS biết ai nợ tiền và biết phải tìm số tiền đó ở đâu, nhưng vì thiếu nhân lực nên không thể tiến hành truy thu. Bởi thế, cơ quan này phải thuê người khác làm việc này với một cái giá khá chát. IRS thừa nhận việc thu thuế theo kiểu khoán ngoài này đắt hơn nhiều so với thu thuế nội bộ. Cầu Ủy viên Charles O. Rossetti từng phát biểu trước Quốc hội rằng nếu IRS tuyển thêm nhân viên, cơ quan này có thể thu thêm 9 tỷ đô la mỗi năm và chỉ phải bỏ ra 296 triệu đô la, tức khoảng 3 xu trên mỗi đồng để làm việc này. Ngay cả nếu Rojosti phóng đại con số lên 5 lần, chính phủ sẽ vẫn có được thỏa thuận ngon ăn hơn nhiều khi tuyển thêm nhân viên thuế vụ, thay vì khoán cho một bên thứ ba với mức chia 22%. Thế nhưng, Quốc hội, cơ quan giám sát ngân sách của IRS, nổi tiếng là miễn cưỡng với đề xuất cho cơ quan này thêm nguồn lực thực hiện phần việc của mình. Chúng tôi đã nhắc đến chủ đề này trong mục riêng của mình trên tờ Times như sau. Nhiệm vụ chính của bất kỳ ủy viên IRS nào là xin Quốc hội và Nhà Trắng tăng thêm nguồn lực. So với sức hấp dẫn rõ ràng của việc yêu cầu IRS thu tất cả những đồng thuế mà người dân nợ chính phủ, việc ủng hộ một IRS vững mạnh hơn, rõ ràng kém hấp dẫn hơn hẳn với hầu hết các chính trị gia. Michael Dukakis đã thử điều này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1988 và nói sao nhỉ? Nó chẳng hiệu quả gì cả Bị bỏ lại một mình Với nhiệm vụ áp dụng một bộ quy định thuế Chẳng ai ưa Lên một nhóm công chúng biết rằng Mình có thể khai giảng tùy ý IRS đã cố hết sức Nhưng không đạt được kết quả cụ thể nào Tại sao quốc hội lại hành động như vậy? Có thể các nghị sĩ của chúng ta Toàn là những người yêu lịch sử Khắc sầu tinh thần của nền Cộng hòa đến độ Nhớ quá rõ sự kiện tiệt trà Boston và lo sợ quần chúng nhân dân có thể nổi lên làm cách mạng nếu chính phủ ồ ạt thu thuế. Hãy lưu ý, ở đây chúng ta đang nói về việc thu thuế, nhiệm vụ của IRS, chứ không phải luật thuế, trách nhiệm của quốc hội. Nói cách khác, quốc hội vui vẻ đặt ra mức thuế nhưng lại không muốn bị coi là thả lỏng thái quá cho những tay cớm xấu phải ra ngoài và thu những đồng thuế này nói thêm về sự kiện tiệc trà Boston. Diễn ra vào năm 1773, những người biểu tình Mỹ đã phá hỏng chuyến tàu chở trà của công ty Đông Ấn trong nỗ lực phản đối đạo luật về trà của Quốc hội Anh Quốc. Đạo luật trà bị phản đối vì người dân Mỹ cho rằng đạo luật này đã vi phạm các quyền của họ. Họ chỉ có nghĩa vụ đóng thuế cho những người đại diện cho họ, chứ không có nghĩa vụ đóng thuế cho Quốc hội Anh. Quay lại nội dung chính. Vậy nên, có thể chính phủ cần đổi tên cho nỗ lực truy thu toàn bộ chỗ tiền thuế mà người dân đang nợ. Vì quốc hội đã phê chuẩn những khoản ngân sách khủng cho cuộc chiến chống khủng bố và cuộc chiến chống ma túy, nên có thể giờ là lúc nên phát động một cuộc chiến thuế, hay đúng hơn là một cuộc chiến chống gian lận thuế. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chỉ ra được gian lận thuế là một con quỷ cần phải tiêu diệt, nhấn mạnh rằng, Khoảng cách thuế, tức con số chênh lệch giữa số tiền thuế còn tồn động và số tiền thuế thu được, sắp xỉ bằng thâm hụt liên bạc. Khi đó, việc cho IRS thêm nguồn lực để truy thu thuế có khả thi hơn về mặt chính trị không? Họ có thể dán ảnh những kẻ gian lận thuế lên hộp sữa, tờ rơi ở bưu điện hay thậm chí đưa lên chương trình truy nã America's Most Wanted. Liệu chiều này có phát huy tác dụng? Liệu một cuộc chiến chống gian lận thuế được quản lý tốt có giải quyết được vấn đề? Dù thế nào đi chăng nữa, trước mắt chúng ta sẽ vẫn phải bằng lòng để IRS giao nhiệm vụ thu thuế cho các hãng dịch vụ. Các hãng này sẽ giữ lại một phần, nhưng số tiền đó còn xa mới bằng số tiền thuế nợ. Điều đó đồng nghĩa với việc rất nhiều tiền thuế thu được từ những người không gian lận sẽ tiếp tục bị bọn rút. Nếu các thư viện công cộng không tồn tại, bạn có thể mở một thư viện ngay hôm nay không? Bài viết của Stephen J. Dubner Ai ghét thư viện, xin giơ tay. Vâng, tôi chỉ nói vậy thôi. Ai có thể ghét thư viện chứ? Đây là một gợi ý khác. Các nhà xuất bản sách có lẽ tôi sai, nhưng nếu bạn quan tâm đến sách vở, bạn sẽ hiểu tôi nói gì. Gần đây tôi có ăn trưa cùng một vài người trong giới xuất bản. Trong số họ có người vừa mới dự hội nghị thủ thư toàn quốc. Nhiệm vụ của chị là làm sao bán các dòng sách của mình cho càng nhiều thủ thư càng tốt. Chị cho biết có chừng 20.000 thủ thư tham dự và tiết lộ thêm chị đã thuyết phục được một hệ thống thư viện lớn như Thư viện Chicago hoặc Thư viện New York. Mua một đầu sách Điều này đúng nghĩa với việc Chỉ có thể sẽ bán được cỡ vài trăm cuốn Bởi một số nhánh thư viện Thường mua nhiều cuốn cho mỗi đầu Nghe rất tuyệt đúng không? Chà, chưa chắc Giữa viết lách thường truyền tay nhau Một câu chuyện dở khóc dở cười Tại một buổi ký tặng sách Một người đến trước mặt tác giả hồ hởi nói Ôi, tôi thích sách của anh lắm Tôi đọc nó ở thư viện rồi sau đó đã bảo tất cả bạn bè đến đó đọc. Và tác giả nghĩ trong đầu quỷ hóa quá sao anh không mua lấy một cuốn đi? Thư viện đã mua tất nhiên nhưng giả sử trong vòng đời của cuốn sách đó có 50 người sẽ đọc nó. Nếu thư viện không có cuốn sách ấy chắc chắn không phải tất cả 50 người kia đều chạy ra hiệu sách mua nó. Nhưng hãy hình dung chỉ 5 người mua thôi như vậy là tác giả và nhà xuất bản đã mất không doanh thu từ bốn cuốn. Tất nhiên, ta cũng có thể nhìn sự việc theo cách khác. Bạn có thể lý luận rằng, ngoài những cuốn thư viện đã mua, về lâu dài mà nói, thư viện có thể đẩy tổng doanh thu của cuốn sách tăng lên theo ít nhất là mấy kênh sau đây. một, Thư viện giúp đào tạo những người trẻ trở thành người thích đọc sách. Khi lứa độc giả này lớn lên, họ sẽ mua sách. 2. Thư viện giúp các độc giả tiếp xúc với các tác phẩm của những tác giả mà nếu không có thư viện, họ sẽ chẳng bao giờ đọc đến. Sau đó độc giả có thể mua những tác phẩm khác của tác giả này, hoặc thậm chí mua chính tác phẩm đó cho bộ sưu tập của mình. 3. Các thư viện giúp nuôi dưỡng văn hóa đọc nói chung. Nếu thiếu chúng, sẽ chẳng có mấy cuộc thảo luận, phê bình và bàn luận về sách. Điều này sẽ dẫn đến nguy cơ sụt giảm doanh số bán sách. Dù vậy, đây là điểm mà tôi muốn bàn tới. Nếu bây giờ không có cái gọi là thư viện công cộng và không có những nhân vật như Bill Gates đề xuất mở thư viện ở các thành phố và thị tứ trên khắp nước Mỹ giống như Andrew Carnegie từng làm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi đoán đó sẽ là một đòn đáp trả mạnh mẽ của các nhà xuất bản sách. Với tình trạng hiện thời của cuộc tranh luận về tài sản trí tuệ, bạn có thể hình dung ra các nhà xuất bản hiện đại sẵn lòng bán một bản in rồi để chủ sở hữu bản in đó cho một số lượng không giới hạn người lạ mượn nó không? Tôi cho là không. Có lẽ họ sẽ đưa ra một thỏa thuận cấp phép. Cuốn sách nếu mua thì có giá 20 đô la cộng thêm hai đô la mỗi năm cho những năm tiếp theo. Tôi chắc rằng còn nhiều kiểu sắp xếp tiềm năng khác. Và tôi cũng chắc chắn không kém rằng Giống như nhiều hệ thống phát triển theo thời gian, hệ thống thư viện cũng là hệ thống mà nếu bây giờ được xây dựng mới từ đầu, nó sẽ không hề giống như hiện tại. Hãy bỏ biên chế đi thôi, kể cả biên chế của tôi. Bài viết của Steven D. Levitt Nếu từng có thời việc xét biên chế cho các giảng viên kinh tế là hợp lý, thì thời đó chắc chắn đã qua. Điều tương tự cũng có thể đúng với ngành học khác ở trường đại học và thậm chí có thể còn đúng hơn nữa với các giáo viên phổ thông và trung học. Vậy biên chế có vai trò gì? Nó làm méo mó nỗ lực của con người, đẩy họ vào cảnh khi mới khởi đầu sự nghiệp thì có động cơ mạnh mẽ, nhưng rồi sau này chỉ còn lại động cơ yếu ớt ta có thể hình dung ra một vài mô hình trong đó, cấu trúc động cơ này có vẻ hợp lý. Chẳng hạn, một người thường cố gắng học hỏi nhiều thông tin để nâng cao năng lực, nhưng khi người đó đã nắm trong tay kiến thức, kiến thức đó sẽ không bị mai một và nỗ lực chẳng còn là yếu tố quan trọng. Mô hình này có thể là mô tả chính xác cho việc học đi xe đạp, nhưng sẽ là một mô hình tồi tệ trong học thuật. Từ quan điểm xã hội mà nói, Việc động cơ của một người trở nên quá yếu ớt sau khi người đó được vào biên chế có vẻ là chuyện tệ hại. Những nhân viên được vào biên chế chẳng làm gì, hoặc chí ít là không làm những việc mà họ được trả lương để làm. Việc đặt ra động cơ mạnh mẽ trước khi có biên chế có lẽ cũng chẳng phải một ý kiến hay, bởi ngay cả khi không có biên chế, các giảng viên trẻ vẫn có nhiều lý do để nỗ lực xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc. Ý kiến cho rằng, Chế độ biên chế bảo vệ những học giả đang làm những việc không được ưu ái về mặt chính trị làm tôi thấy thật lố bịch. Mặc dù tôi có thể hình dung ra tình huống xảy ra vấn đề này, song phải cố lắm tôi mới nghĩ ra được những trường hợp thực tế có liên quan. Chế độ biên chế đã hoàn thành tốt việc bảo vệ những học giả ăn không ngồi rồi hoặc có chất lượng làm việc kém. Nhưng trong kinh tế, liệu có thứ gì chất lượng cao mà lại gây tranh cãi tới độ sẽ đẩy một học giả tới chỗ bị sa thải? Và lại, nói cho cùng, đó chính là mục đích tồn tại của thị trường. Nếu một tổ chức sa thải một học giả với lý do chủ yếu vì họ không thích cách tiếp cận hay hoạt động chính trị của người đó, thì sẽ có những trường khác muốn tuyển học giả đó về. Chẳng hạn, những năm trở lại đây trong ngành kinh tế, có nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu tự tạo dữ liệu, biển thủ công quỹ nhưng sau đó vẫn tìm được những công việc ngon ăn một lợi ích ngầm khác của chế độ biên chế là nó đóng vai trò như một công cụ cam kết để các trường và các viện sa thải những người lạng nhang chi phí không sa thải những người trong biên chế sẽ cao hơn so với sa thải nhân viên không có biên chế hãy hình dung một nơi mà bạn quan tâm đến hiệu quả hoạt động ví dụ như một đội bóng chuyên nghiệp hay một hãng giao dịch tiền tệ ở những ngành này bạn chẳng nghĩ đến việc cho ai vào biên chế Vậy tại sao chúng ta lại làm vậy trong môi trường học thuật? Kịch bản hay nhất sẽ là khi tất cả các trường có thể phối hợp gỡ bỏ đồng thời chế độ biên chế, có thể các trường và các viện sẽ cho những người làm việc yếu kém kia 1-2 năm để chứng minh họ xứng đáng có một suất trong đội ngũ giảng dạy trước khi sa thải họ. Sẽ có những người không làm việc hoặc làm việc không hiệu quả phải nghỉ việc hoặc bị thải hồi. Những nhà kinh tế còn lại của thời biên chế sẽ bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn. Tôi cũng đoán rằng lương bổng và tính lưu động của công việc sẽ không thay đổi nhiều. Nếu tất cả các trường không đồng lòng chấm dứt chế độ biên chế, chuyện gì sẽ xảy ra khi chỉ có một trường quyết định đơn phương gỡ bỏ biên chế? Như tôi thấy thì có vẻ như trường đó sẽ chẳng hề hớn gì. Trường đó hẳn sẽ phải trả thêm lương cho đội ngũ cán bộ giảng dạy để họ ở lại khi không có chính sách bảo đảm dưới dạng biên chế. Dù vậy, một điểm quan trọng là giá trị của biên chế, tỷ lệ nghịch với hiệu quả công việc. Nếu trình độ của bạn vượt xa mức chuẩn, bạn gần như chẳng gặp phải rủi ro nào nếu chế độ biên chế bị xóa bỏ. Do đó, những người thật sự giỏi sẽ đòi tăng lương chút ít để bù cho việc không có biên chế, trong khi những người làm việc kém năng suất sẽ cần nỗ lực hơn nhiều mới có thể tiếp tục ở lại khoa khi biên chế không còn. Cách này đặc biệt hiệu quả đối với trường đại học vì tất cả những người có năng lực kém cỏi đều phải ra đi. Những người giỏi giang sẽ ở lại, và những người giỏi giang từ các tổ chức khác sẽ muốn gia nhập đội ngũ ở đây để được hưởng mức lương cao hơn ở ngôi trường không biên chế. Nếu đại học si báo với tôi họ sẽ xóa biên chế của tôi, nhưng tăng thêm 15.000 đô la tiền lương, tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận này. Và tôi chắc chắn nhiều người khác cũng vậy, Bằng cách loại bỏ một thành viên không năng suất trong đội ngũ giảng viên theo biên chế trước kia, trường đại học có thể bù lương cho 10 giảng viên khác với khoản tiền tiết kiệm được. Tại sao tiếp viên hàng không không được boa? Bài viết của Stephen J. Dobner Hãy thử nghĩ đến tất cả những người làm dịch vụ thường được bo tiền. Người sách hành lý ở khách sạn, tài xế taxi, người phục vụ bàn, những người đóng gói hành lý ở sân bay và đôi khi cả những nhân viên đứng quầy pha chế ở Starbucks. Nhưng tiếp viên hàng không lại là một ngoại lệ. Tại sao lại thế? Có thể do mọi người nghĩ rằng lương của các tiếp viên hàng không đã khá cao và họ chẳng cần tiền bò. Có thể do mọi người cho rằng Họ cũng là một dạng nhân viên làm công ăn lương nào đó và dù sao thì cũng không nên nhận tiền bò. Cũng có thể có quy định về việc họ không được nhận tiền bò. Hoặc có thể là do vào cái thời khi hầu hết các tiếp viên hàng không là nữ và hầu hết các hành khách là nam cùng với cái tiếng có phần bí hiểm hoặc có thể hoàng đường về những doanh nhân đa tình và những tiếp viên hồ ly tinh. Nên việc trao tiền cuối chuyến bay có thể làm dấy lên sự nghi ngờ về việc nữ tiếp viên đó đã làm gì để xứng đáng được bỏ. Tuy vậy, tôi vẫn luôn lấy làm lạ về ngoại lệ này. Đặc biệt khi các tiếp viên hàng không phải vất vả phục vụ không biết bao nhiêu người chạy đi chạy lại tiếp nước, đưa chăn, gối, tai nghe, vân vân. Tôi biết hầu hết mọi người đều chẳng mấy hài lòng với việc đi máy bay hiện nay và tôi biết thỉnh thoảng cũng có những tiếp viên chẳng mấy thân thiện. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, Tôi thấy hầu hết các tiếp viên đều làm tốt công việc của họ dù hoàn cảnh khó khăn. Điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ tăng thêm một kiểu lao động được nhận tiền boa. Nhưng vì gần đây tôi bay khá thường xuyên và thấy các tiếp viên hàng không vất vả ra sao, nên tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy họ không được boa. Chỉ ít là tôi chưa bao giờ thấy ai boa cho tiếp viên hàng không. Và khi tôi hỏi các tiếp viên hàng không trên năm chuyến bay gần đây nhất về việc nhận được tiền boa, Họ đều trả lời là chưa bao giờ. Phản ứng của họ trước câu hỏi của tôi đi từ chỗ dễu cợt thách thức đến hy vọng. Thế nên, tôi nghĩ trên chuyến bay về nhà ngày hôm nay, mình sẽ để lại tiền boa thay vì hỏi câu hỏi này và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cập nhật, tôi đã thử và thất bại. Tiếp viên hàng không không phải là bồi bàn. Tôi đã được báo như vậy. Họ từ chối quyết liệt đến nỗi tôi thấy mình thật chẳng ra sao vì đã cố dúi tiền vào tay người phụ nữ ấy. Tại sao khôi phục chế độ quân dịch lại là ý tưởng tệ hại? Bài viết của steven D. Levitt Một bài viết rất dài trên tạp chí Time Có tựa đề, khôi phục chế độ quân dịch, không phải liều thuốc trị bách bệnh. Milton Friedman chắc sẽ phải đội mô sống dậy nếu nghe được gợi ý khôi phục chế độ quân dịch này. Nếu vấn đề là không đủ người trẻ tình nguyện đi chiến đấu ở Iraq, thì sẽ có hai giải pháp hợp lý. Thứ nhất, rút quân khỏi Iraq. Thứ hai, trả cho người lính mức lương tương xứng để họ sẵn sàng đăng ký tổng quân. Nói thêm Milton Friedman Sinh năm 1912, mất năm 2006 Nhà kinh tế người Mỹ đoạt giải Nobel cho những đóng góp về phân tích tiêu dùng, lịch sử và lý thuyết tiền tệ Ông được coi là cha đẻ của trường phái trọng tiền Monetarism Ông nhấn mạnh đến những ưu thế của thị trường tự do Và những bất lợi từ sự can thiệp của nhà nước vào thị trường Friedman được coi là nhà kinh tế có sức ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Quay lại nội dung chính. Ý kiến cho rằng chế độ quân dịch là một giải pháp hợp lý, đúng là một bước thụt lùi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước hết, chế độ này đưa nhầm người vào quân đội, những người chẳng hứng thú với đời sống quân ngũ, không được trang bị tốt cho cuộc sống quân ngũ hay những người coi trọng việc khác. Từ góc độ kinh tế mà nói, mọi lý do trên đều chính đáng cho việc không muốn vào quân ngũ tôi hiểu là còn có nhiều góc nhìn khác chẳng hạn ý thức trách nhiệm hay nghĩa vụ với đất nước nhưng nếu một người cảm thấy theo cách này nó sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú của người đó đối với đời sống quân ngũ thị trường làm rất tốt việc phân công công việc thị trường thực hiện việc này thông qua tiền lương do đó những người lính mỹ nên được trả một mức lương tương xứng để bù đắp cho những rủi ro mà họ phải đón nhận. Quân dịch về cơ bản là một loại thuế nặng, tập trung, áp lên những người phải đi nghĩa vụ quân sự. Theo lý thuyết kinh tế, đây là một cách hoàn thành mục tiêu cực kỳ kém hiệu quả. Những người phê bình có thể viện lý do rằng cử đám trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đi vào chỗ chết ở Iraq vốn dĩ là điều không công bằng. Mặc dù tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng Việc có người sinh ra trong giàu có, người khác lại lớn lên trong nghèo khó là chuyện bất công. Song với sự tồn tại tình trạng chênh lệch thu nhập ở đất nước này, bạn sẽ phải coi nhẹ khả năng ra quyết định của những người đăng ký tòng quân, thì mới có thể nói rằng chế độ quân dịch hợp lý hơn chế độ tình nguyện đăng lính. Các nam nữ quân nhân nhập ngũ đang chọn lựa điều có lợi nhất cho mình trong những tùy chọn đặt ra trước mắt họ. Quân dịch có thể hợp lý khi đóng vai trò như một nỗ lực hạn chế tình trạng bất bình đẳng. Nhưng ở một thế giới đầy rẫy sự bất bình đẳng, việc để mọi người chọn lựa con đường của riêng mình sẽ tốt hơn là định cho họ một con đường. Ví dụ hoàn hảo cho điều này là quân đội Mỹ hiện đang thưởng nóng 20.000 đô la cho những ai sẵn sàng lên tàu tham gia khóa huấn luyện cơ bản trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký tổng quân. khoản thưởng này có lẽ có liên quan đến việc Lần đầu tiên sau một thời gian dài, quân đội đã đạt được mục tiêu tuyển quần tháng. Thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa nếu chính phủ buộc phải trả mức lương tương xứng cho những người lính thời chiến. Tức là, nếu mức lương thời chiến cũng do thị trường quyết định và người lính có thể chọn giải ngũ bất cứ khi nào họ muốn, như ở hầu hết các công việc khác. Nếu được như thế, chi phí mà chính phủ phải chịu sẽ tăng vọt và phản ánh chính xác chi phí thật của chiến tranh dẫn tới việc đánh giá đúng hơn liệu lợi ích mà hành động quân sự mang lại có lớn hơn chi phí hay không. Những người phê bình có thể viện lý rằng nếu quân đội có thêm người da trắng giàu có, thì chúng ta sẽ chẳng có mặt ở Iraq. Có lẽ điều này đúng, nhưng nó không tự nhiên đồng nghĩa với việc chế độ quân dịch là một ý tưởng hay. Chế độ quân dịch sẽ khiến việc tiến hành chiến tranh kém hiệu quả hơn nhiều. Điều này đáng lẽ đồng nghĩa với việc sẽ có ít cuộc chiến hơn, nhưng cũng có thể nếu bạn tiến hành chiến tranh hiệu quả, cuộc chiến đó xứng đáng được tiến hành, dù nó không đáng bị tiến hành kém hiệu quả. Xin nói rõ, tôi không nói rằng cuộc chiến cụ thể này nhất thiết đáng tiến hành, chỉ là về lý thuyết mà nói điều này có thể đúng mà thôi. Cần nói thêm, hệ thống lính dự bị hiện tại cũng không phải là một ý tưởng hay. Về cơ bản, đó khiến chính phủ phải trả lương quá nhiều cho lính dự bị khi không cần dùng đến họ và trả lương quá thấp trong trường hợp ngược lại. Kiểu bố trí này chuyển tất cả rủi ro từ chính phủ sang lính dự bị. Từ góc độ kinh tế, một kết quả như vậy là không hợp lý bởi các cá nhân không nên hoặc không thích chịu rủi ro. Lý tưởng nhất là ta có một hệ thống trong đó tiền lương cho lính dự bị sẽ thật thấp trong thời bình và đủ cao trong thời chiến để họ không còn bận tâm đến việc mình có bị gọi Tổng quân hay không. Đề xuất hỗ trợ dịch vụ y tế quốc gia Anh quốc theo kiểu kinh tế học hài hước Bài viết của Stephen G. Levitt Trong chương đầu tiên của cuốn sách, tư duy như một kẻ lập dị được xuất bản tại Việt Nam vào năm 2015. Chúng tôi có kể lại cuộc gặp gỡ đáng tiếc giữa Dupner và tôi với David Cameron trước khi ông được bầu làm thủ tướng Anh không lâu. Chúng tôi đùa với Cameron về việc áp dụng cho giao thông những nguyên tắc mà ông chủ trương áp dụng cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ta thật không nên đùa với các vị thủ tướng. Câu chuyện đó khiến một số người nổi sung, trong số đó có một tay viết blog kinh tế Noah Smith đã mắng chúng tôi một trận ra trò và bảo vệ dịch vụ y tế quốc gia anh quốc National Health Service viết tắt NHS trước hết tôi xin nói tôi chẳng có gì bài bác NHS nhưng tôi cũng sẽ là người cuối cùng ủng hộ một hệ thống như thế ở mỹ ai đã nghe tôi nói về chương trình Obamacare sẽ biết tôi không phải là người hâm mộ chương trình này chưa bao giờ nói thêm Obamacare là tên gọi tắt của đạo luật cải tổ y tế có tên đầy đủ. The Patient Protection and Affordable Care Act được ký thành luật vào ngày 23 tháng 3 năm 2010, hơn một năm sau khi Tổng thống Obama nhận nhiệm kỳ. Obamacare hướng tới mục đích cải tổ hệ thống y tế Hoa Kỳ bằng việc giúp nhiều người Mỹ có khả năng hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe hơn và cung cấp nhiều quyền lợi hơn. Trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Quay lại nội dung chính. Tuy nhiên, chẳng cần cực kỳ thông minh hay cực kỳ mù quáng tin vào thị trường mới nhận ra rằng khi ta không tính phí mọi người thứ gì, bao gồm cả dịch vụ y tế, họ sẽ tiêu dùng quá tài thứ đó. Tôi đảm bảo với bạn rằng nếu những người Mỹ phải bỏ tiền túi ra trả cho mức giá điên rồ theo cách tính phí của các bệnh viện, thì tỷ trọng GDP ROC cho dịch vụ y tế sẽ thấp hơn nhiều. Và tất nhiên, điều tương tự cũng đúng ở Anh. Smith kết thúc bài chỉ trích của mình như sau. Nhưng tôi không nghĩ Levitt có mô hình nào ở đây. Cái mà anh ta có là một thông điệp giản đơn rằng tất cả các thị trường đều giống nhau và một niềm tin mạnh mẽ có từ trước trong thông điệp đó chỉ dựa trên những gì được đưa ra trong cuốn Tư Duy như một kẻ lập dị. Smith có lẽ không biết rằng chúng tôi quả thực có một mô hình cho NHS. Và thực tế tôi đã đề xuất mô hình đó với đội ngũ của Cameron sau khi ông rời cuộc họp. Mô hình này cực kỳ đơn giản. Cứ đến ngày 1 tháng 1 hàng năm, chính phủ Anh sẽ gửi một chi phiếu trị giá 1.000 bảng cho mọi công dân Anh. Người Anh có thể làm gì tùy thích với số tiền đó. Nhưng nếu khôn ngoan, họ có thể để riêng nó ra nhằm trả cho chi phí y tế thực trả của mình. Trong hệ thống của tôi, các cá nhân buộc phải tự chi trả toàn bộ khi chi phí y tế không quá 2.000 bản và 50% khi chi phí nằm trong khoảng 2.000 đến 8.000 bản. Chính phủ sẽ trả toàn bộ chi phí vượt ra ngoài con số 8.000 bảng một năm. Từ phía một công dân mà nói, Kích bản tốt nhất là họ không phải sử dụng dịch vụ y tế. Nhờ thế cuối cùng, họ sẽ có 1.000 bản còn dư. Xem nào, có đến hơn một nửa người dân Anh sẽ chi tiêu chưa đến 1.000 bản một năm cho dịch vụ y tế. Trường hợp tệ nhất đối với một cá nhân là khi cá nhân đó phải bỏ ra hơn 8.000 bán cho dịch vụ y tế. Như vậy, cá nhân đó sẽ âm 4.000 bản, Tức là, cá nhân đó phải bỏ ra 5.000 bản cho dịch vụ y tế. Nhưng khoảng tiền này, được trừ đi 1.000 bản mà chính phủ đã phát hồi đầu năm. Nếu quả thực người tiêu dùng nhạy cảm với giá, tức nguyên tắc kinh tế học cơ bản nhất, sẽ giữ vai trò chi phối và đường nhu cầu dốc xuống, thì tổng chi tiêu cho dịch vụ y tế sẽ giảm. Trong mô hình mô phỏng mà chúng tôi thực hiện ở Credit Good, chúng tôi ước tính tổng chi phí cho dịch vụ y tế có thể giảm khoảng 15%. con số này tương đương với sự sụt giảm gần 20 tỷ bản Anh. Sự sụt giảm này là nhờ vào việc cạnh tranh có thể làm tăng hiệu suất và việc người tiêu dùng sẽ hạn chế sử dụng những dịch vụ y tế giá trị thấp mà hiện họ đang sử dụng chỉ vì dịch vụ này miễn phí. Mọi người sẽ vẫn được bảo vệ trước những cơn bạo bệnh. Giống như bất kỳ chương trình nào khác của chính phủ, mô hình này cũng sẽ có người được và kẻ mất. Phần lớn người Anh sẽ được hưởng lợi hơn trong kịch bản mà tôi đưa ra. Nhưng những người cần chi tiêu nhiều cho dịch vụ y tế trong một năm Cụ thể sẽ chật vật hơn Đó là vì hệ thống mà tôi đề xuất Chỉ cung cấp bảo hiểm một phần Nhờ đó giữ lại động cơ Để người tiêu dùng đưa ra những lựa chọn thận trọng Hệ thống y tế khi đó Sẽ giống như các lĩnh vực khác của đời sống Khi tivi hỏng Tôi phải mua một chiếc tivi mới Tôi sẽ chật vật hơn một anh chàng Có chiếc tivi chẳng hề hớn gì Khi mái nhà tôi cần thay chi phí thay thế sẽ rất đắt đỏ và tôi sẽ chật vật hơn so với khi mái nhà không cần thay sữa. Chẳng có điều gì vô luân ở đây. Đó chỉ là cách thức vận hành thông thường của thế giới này. Chắc chắn đề xuất đơn giản này có thể cải tiến và sửa đổi thêm. Chẳng hạn, có thể khoản tiền mặt phát cho người cao tuổi vào đầu năm nên cao hơn khoản tiền mặt phát cho người trẻ. Có thể số tiền phát cho người bị bệnh mãn tính nên nhiều hơn, vân vân. Tôi không biết liệu kiểu kế hoạch này có khả thi về mặt chính trị hay không, nhưng tôi đã thực hiện một dạng bỏ phiếu không chính thức ở khối cử tri Anh quốc. Mỗi khi đi taxi ở Luân Đồn, tôi đều hỏi anh tài xế xem anh có ủng hộ đề xuất của tôi không. Những người tài xế có thể chỉ lịch sự cho có, nhưng khoảng 75% cho biết họ thích kế hoạch của tôi hơn hệ thống hiện tại. Có lẽ đã đến lúc làm một cuộc tiếp kiến thủ tướng nữa. Hình thái thay thế cho dân chủ Bài viết của Stephen D. Levitt Với việc cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, có vẻ như tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện chính trị. Không giống như hầu hết mọi người, các nhà kinh tế thường thờ ơ với chuyện bỏ phiếu. Theo cách nhìn của họ, Cơ hội phiếu bầu của một cá nhân có tác động đến kết quả của cuộc bầu cử là vô cùng nhỏ, nên chẳng có nghĩa lý gì khi làm vậy. Hơn nữa, có nhiều hệ luận lý thuyết nổi tiếng nhất là định lý sự bất khả của Arrow. Arrow's impossibility theorem Nhấn mạnh đến tính chất khó khăn của việc thiết kế ra những hệ thống chính trị, cơ chế bỏ phiếu có khả năng kết hợp các lựa chọn ưa thích của khối cử tri một cách đáng tin cậy. Thường thì những khám phá lý thuyết về ưu nhược điểm của hình thái dân chủ kiểu này sẽ chẳng làm tôi hào hứng. Thế nhưng, mùa hè năm ngoái, Clan Way, đồng nghiệp của tôi, đã đề cập đến một ý tưởng bằng những lời lẽ đơn giản và duyên gián đến độ, khiến tôi phải kinh ngạc vì trước đó chẳng có ai nghĩ đến nó. Theo cơ chế bỏ phiếu của Clan, tất cả cử tri đi bầu có thể bỏ bao nhiêu phiếu tùy thích. Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là bạn sẽ phải trả tiền cho mỗi lần bỏ phiếu và số tiền phải trả là kết quả bình phương của số phiếu mà bạn bầu. Vì vậy, mỗi phiếu mà bạn bầu thêm sẽ có chi phí cao hơn phiếu bầu trước đó. Để tiện cho cuộc tranh luận, xin giả dụ rằng bạn phải trả một đô la cho phiếu bầu đầu tiên. Khi đó lần bỏ phiếu thứ hai sẽ có giá 4 đô la. Lần bỏ phiếu thứ ba sẽ có giá 9 đô la. Lần thứ tư là 16 đô la. Và cứ thế, với 100 phiếu bầu, bạn sẽ mất 10.000 đô la. Vậy nên, bất kể bạn thích một ứng viên nhiều đến mức nào, cuối cùng bạn sẽ vẫn chọn một số lần bỏ phiếu hữu hạn. Vậy cơ chế bầu bán này có đặc điểm gì đặc biệt? Mọi người đốt cuộc sẽ bầu theo tỷ lệ tương ứng với mức độ quan tâm của họ đối với kết quả bầu cử. Hệ thống này không chỉ cho thấy bạn ưu ái ứng viên nào hơn, mà còn cho thấy xu hướng ưu ái đó mạnh đến thế nào. Theo giả định của Clan, hệ thống này đạt được hiệu quả Pareto. Hay nói cách khác, không một thành viên xã hội nào có thể trở nên sung túc hơn mà không làm cho một thành viên khác khổn đốn đi. Lời chỉ trích đầu tiên đối với kiểu cơ chế này có thể là nó thiên vị người giàu. Ở cấp độ nào đó, nó đúng trong mối tương quan với hệ thống hiện tại của chúng ta. Có thể đây không phải là luận điểm được lòng người, Nhưng có một điều mà nhà kinh tế có thể đảm bảo, đó là người giàu tiêu dùng mọi thứ nhiều hơn. Vậy thì tại sao họ không được tiêu dùng ảnh hưởng chính trị nhiều hơn? Trong hệ thống đóng góp cho chiến dịch tranh cử hiện tại của chúng ta, chẳng có gì phải nghi ngờ về việc người giàu đã sẵn có ảnh hưởng lớn hơn hẳn so với người nghèo. Vì vậy, việc hạn chế chi tiêu cho chiến dịch tranh cử kết hợp với cơ chế bỏ phiếu này có thể còn dân chủ hơn nhiều so với hệ thống hiện tại. Ý tưởng của Klein cũng có thể vấp phải một chỉ trích khác, đó là nó dẫn tới động cơ mạnh mẽ cho việc gian lận thông qua hình thức mua phiếu bầu. Việc mua những phiếu bầu đầu tiên của nhiều công dân không hứng thú với chuyện bầu cử sẽ rẻ hơn nhiều so với việc trả tiền cho phiếu bầu thứ 100 của tôi. Khi chúng ta áp giá trị đồng tiền vào phiếu bầu, có thể mọi người sẽ nhìn phiếu bầu thông qua lăng kính giao dịch tài chính và sẵn sàng mua bán chúng. Việc chúng ta đã tiến hành cơ chế mỗi người một phiếu bầu quá lâu, tôi cho rằng khả năng chúng ta nhìn thấy ý tưởng của Clann được áp dụng thực tế trong các cuộc bầu cử chính trị quan trọng là rất thấp. Hai nhà kinh tế học khác, Jacob Gogri và Jingjing Yang cũng khám phá ý tưởng tương tự với ý tưởng của Clan và thử nghiệm nó trong môi trường phòng thí nghiệm. Nó không chỉ hiệu quả mà khi được cho lựa chọn giữa kiểu bỏ phiếu thông thường và hệ thống đặt giá này, những người tham gia thường lựa chọn hệ thống đặt giá. Cơ chế bỏ phiếu này có thể phát huy hiệu quả bất cứ khi nào có nhiều người cố gắng lựa chọn giữa hai phương án thay thế nhau. Ví dụ, giữa một nhóm người đang cố quyết định nên đi xem bộ phim nào hay nên đi ăn ở nhà hàng nào, giữa những người sống trong cùng nhà đang cố quyết định nên mua chiếc tivi nào trong hai chiếc tivi. Trong những bối cảnh như vậy, Số tiền thu được từ những người bỏ phiếu sẽ được chia đều và sau đó được hoàn trả cho những người tham dự. Tôi hy vọng sẽ có vài người trong số các bạn hứng thú áp dụng thử kiểu cơ chế bỏ phiếu này. Nếu bạn thử, tôi rất muốn biết kết quả ra sao. Trả thêm lương cho chính trị gia có giúp thu hút những chính trị gia giỏi hơn không? Bài viết của Stephen J. Dubner Mỗi khi bạn nhìn vào một hệ thống chính trị và thấy nó không đạt yêu cầu, trong đầu bạn sẽ xuất hiện một ý nghĩ khó cưỡng như sau. Có lẽ chúng ta có những chính trị gia dưới chuẩn, bởi công việc này đơn giản là không hấp dẫn đúng người. Và do đó nếu mạnh tay tăng lương cho các chính trị gia, chúng ta sẽ thu hút được một lớp chính trị gia giỏi giang hơn. Đây là lý lẽ không được nhiều người ủng hộ vì nhiều lý do. Một trong số đó là chính các chính trị gia mới là người phải đi vận động tăng lương cho mình. Và điều này không khả thi về mặt chính trị, đặc biệt ở những nền kinh tế còn nghèo. Bạn có thể hình dung ra các tiết trình báo sẽ được giật như thế nào rồi chứ? Những ý tưởng đó hấp dẫn đúng không? Bằng cách tăng lương cho các quan chức dân bầu và các quan chức khác trong chính phủ, bạn sẽ cho thấy được tầm quan trọng thực sự của công việc, thu hút được mỗi người tài năng mà nếu không sẽ bước chân vào những lĩnh vực khác được trả lương hậu hĩnh hơn, cho phép các chính trị gia tập trung hơn vào nhiệm vụ mà họ đang nắm giữ thay vì phải lo lắng về thu nhập của mình, và khiến các chính trị gia có đủ sức chống chịu trước ảnh hưởng của những món lợi tài chính. Một số nước đã áp dụng chính sách trả lương cao cho quan chức chính phủ, chẳng hạn như Singapore. Thông tin trên Wikipedia cho biết, các bộ trưởng ở Singapore là những chính trị gia được trả lương cao nhất thế giới, Năm 2007, họ được tăng 60% lương. Do đó, lương của Thủ tướng Lý Hiển Long tăng lên 3,1 triệu đô la Singapore, cao gấp 5 lần mức lương 400.000 đô la Mỹ của Tổng thống Barack Obama. Mặc dù người dân đất nước này lên tiếng phản đối cho rằng mức lương của chính trị gia cao so với quy mô quản lý đất nước, song chính phủ Singapore đưa ra lập trường vững chắc khẳng định Mức tăng như vậy là cần thiết để đảm bảo cho chính phủ hàng đầu thế giới của Singapore giữ được hiệu quả thông suốt và không xảy ra tình trạng tham nhũng. Mặc dù gần đây, Singapore có các giảm đáng kể tiền lương của các chính trị gia, song mức lương của họ vẫn rất cao. Nhưng có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc trả thêm lương cho chính trị gia thực sự nâng cao được chất lượng quản lý hay không? Một nghiên cứu của Claudio Fahad và Frederico Finan cho rằng cách làm này quả thật giúp nâng cao chất lượng quản lý của các chính quyền đô thị như Brazil. Claudio Fahad và Frederico Finan cho biết Những phát hiện chính của chúng tôi cho thấy mức lương cao hơn làm gia tăng tính cạnh tranh trong môi trường chính trị và cải thiện chất lượng của các nhà làm luật trên các thước đo học vấn, kiểu nghề nghiệp trước đó và kinh nghiệm chính trị tại nhiệm sở. Ngoài sự chọn lọc tích cực này, chúng tôi cũng thấy rằng lương cũng ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của chính trị gia. Điều này nhất quán với phản ứng hành vi khi việc nắm giữ nhiệm sở trở nên có giá trị hơn. Một nghiên cứu khác gần đây hơn của Finan, Ernesto Danbo và Martin Rossi phát hiện rằng chất lượng công bọc của dân cũng được cải thiện khi họ được trả lương cao hơn. Lần này là ở các thành phố của Mexico. Nghiên cứu cho biết chúng tôi thấy rằng Mức lương cao hơn sẽ thu hút những ứng viên có năng lực hơn, xét theo các thước đo IQ, tính cách và xu hướng làm việc trong lĩnh vực công. Nói cách khác, chúng tôi không tìm thấy chứng cứ cho thấy những tác động chọn lọc bất lợi lên động lực. Lương cao hơn cũng dẫn đến tỷ lệ chấp nhận cao hơn, cho thấy tỷ lệ co giãn cung lao động ở khoảng 2 và một mức độ độc quyền mua tương đối. Khoảng cách và các nhược điểm của khu đô thị làm giảm đáng kể tỷ lệ chấp nhận, nhưng mức lương cao sẽ giúp khép lại khoảng cách tuyển dụng ở những thành phố có mức sống kém hơn. Nói thêm, độ co giãn của cung biểu thị mức độ phản ứng của cung hàng hóa trước sự thay đổi trong mức giá hiện hành của chính hàng hóa đó, trong trường hợp này là lao động. Nội dung bên trên có nghĩa là nếu lương tăng 1%, thì lượng cung lao động sẽ tăng lên 2%, và khi lượng cung tăng lên, mức độ độc quyền mua, tức tình trạng có nhiều người bán trong thị trường, nhưng chỉ có một người mua cũng tăng lên. Quay lại nội dung chính. Tôi không hẳn cho rằng, việc tăng lương cho các quan chức chính phủ Mỹ sẽ cải thiện được hệ thống chính trị của đất nước. Nhưng nếu việc để lương giáo viên thấp hơn mức mà một người có năng lực tương đương có thể kiếm được ở lĩnh vực khác là ý tưởng tội, thì có thể cũng tệ chẳng kém nếu cứ mong chờ rằng sẽ có đủ chính trị gia và công bọc giỏi đảm nhận những công việc này trong khi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm công việc khác. Còn có một ý tưởng cấp tiến hơn nữa mà tôi đã suy nghĩ suốt một thời gian dài. Sẽ thế nào nếu chúng ta tạo động cơ cho chính trị gia bằng những khoản lương hậu hĩnh nếu công việc họ làm tại nhiệm sở thực sự có ích cho xã hội? Một vấn đề lớn của chính trị là động cơ của chính trị gia thường không ăn nhập với động cơ của cử tri. Các cử tri muốn chính trị gia giải quyết những vấn đề đau đầu, dài hơi như giao thông, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, các vấn đề địa chính trị vân vân. Trong khi đó, chính trị gia lại có động cơ mạnh mẽ để hành động vì lợi ích riêng, được bầu, vận động được tiền, củng cố quyền lực vân vân. Những mối quan tâm mà hầu hết đều có kết quả ngắn hạn. Vì vậy, Dù chúng ta không thích cách các chính trị gia hành động, song họ chỉ đơn giản là đang đáp lại các động cơ mà hệ thống bày ra cho mình. Nhưng sẽ thế nào nếu thay vì trả cho chính trị gia một mức lương lạc đẹp, từ đó khuyến khích họ lợi dụng thời gian ngồi ở nhiệm sở để thâu tóm những lợi ích cá nhân có thể đi ngược lại lợi ích tập thể. Chúng ta tạo động cơ để họ làm việc chăm chỉ vì lợi ích tập thể. Tôi sẽ làm việc này như thế nào? bằng cách cho các chính trị gia những tùy chọn theo kiểu, tùy chọn cổ phiếu. Nếu một quan chức dân bầu hoặc được chỉ định làm một dự án nhiều năm và dự án mang lại những kết quả tốt cho cộng đồng, ngành giáo dục hay ngành giao thông, hãy viết cho họ một tấm xét hậu hĩnh sau năm hoặc 10 năm khi những kết quả này được chứng nhận. Bạn muốn thế nào hơn? Trả cho Bộ trưởng Giáo dục Mỹ mất lương 200.000 đô la một năm bất kể ông ta có làm được việc gì xứng đáng hay không, hay 10 năm sau, viết cho ông ta một tấm xét 5 triệu đô la, nếu nỗ lực của ông ta quá thực giúp tăng điểm kiểm tra của học sinh Mỹ lên 10%. Tôi đã thử trình bày ý tưởng này với nhiều chính trị gia dân bầu, họ không nghĩ nó hoàn toàn nhảm nhí, hay chỉ ít, họ cũng đủ lịch sự để vờ như không. Gần đây, tôi có cơ hội nói chuyện về ý tưởng này với thượng nghị sĩ John McCain. Ông chăm chú lắng nghe, gật đầu và mỉm cười một chút. Tôi không tin nổi ông ấy lại thấy hứng thú đến thế. Điều đó khuyến khích tôi tiếp tục thào thào, thật chi tiết Cuối cùng, ông chia tay ra bắt tay tôi và nói. Ý tưởng rành mạch đấy, Steve. Ôm nó xuống mồ may mắn nha. Ông quay người và bước đi, môi vẫn mỉm cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi bị cự tuyệt thẳng thường như vậy. Tôi đoán đó là những gì. Người ta cần để trở thành một chính trị gia xuất chúng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.